0: Hola, feliz instante, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a la radio desnuda a este programa Evidencia de la Conciencia. Quien les habla, Priyananda Kundalini Dealer. Hoy en este programa estaremos compartiendo eh, eh, información, sabiduría, de la conciencia eh, estaremos hablando sobre la función y la misión de la energía kundalini a través de los espirales centros de energía llamados chakras estaremos eh, haciendo un viaje eh, para ir comprendiendo eh, la asc ascensión o elevación o despertar de esta energía cósmica, esta energía eh, sexual, vital, que nos lleva de vuelta al hogar, de donde todo proviene. Entonces, en estos programas queremos eh, transmitirte estas informaciones fundamentales, más importantes, sobre el funcionamiento de los centros energéticos, energías, eh, cósmicas, eh, la energía sexual, eh, la energía eh, espiritual, eh, la comprensión teórica de estas eh, relaciones eh, constituye el fundamento en el que se basa el conocimiento práctico sobre cada uno de estos centros energéticos de los que hemos estado compartiendo, hablando en estos podcasts, en estos estudios. Todos estos eh, eh, escritos eh, antiguos de tantra y de ayurveda y yoga que nos ha legado la tradición eh, ancestral, eh, menciona un número elevado de centros de energía o chakras, eh, una cantidad de 800.000 aproximadamente, pues esto significa que en el cuerpo humano apenas existe eh, ...ningún punto que no sea un órgano sensible para la recepción, transformación y retransmisión de energías. Sin embargo, la mayoría de estos centros chakras son muy pequeños y desempeñan un papel subordinado en el sistema energético. Existen aproximadamente, según toda esta sabiduría antigua, 40 chakras secundarios a los que se asigna una mayor importancia. Lo más importante de estos chakras se encuentran en la zona del vaso, en la zona de la nuca, hacia el cuello, en las palmas de las manos aproximadamente, 35 chakras en cada palma de las manos y 35 chakras en cada planta de los pies. Eh, pero los siete centros principales, eh, bueno, hay que acatar que estos centros energéticos, chakras, también en la medicina yurbeda se le llaman marmas, centros marmas, puntos marmas, son también este, esos centros energéticos eh, que hay por todo el cuerpo, pero los siete chakras o centros principales que nos conectan con eh, la experiencia humana están situados a lo largo del eje vertical junto a la mitad anterior del cuerpo son estos los decisivos para el funcionamiento de las zonas más fundamentales y esenciales del cuerpo, del espíritu y del alma del hombre. Así que eh, aquí vamos a describir primeramente aquellas características que son comunes a los siete chakras principales y se asientan verdaderamente en el cuerpo etérico o en el cuerpo energético. Eh, del ser humano. Eh, es allí donde están eh, eh, asentados o reflejados o, o interconectados estos centros energéticos que se asemejan como unos cálices florales, como unos cuencos florales con forma eh, de embudo y tienen un número variado de pétalos. Por ello también. Eh, antiguamente, culturalmente, eh, en la India, en Oriente, a menudo también a estos centros se les llaman lotos o flores de loto. Y las subdivisiones de las flores de pétalos independientes representan los nadis o canales, tubos energéticos. Estos canales de energía a través de los cuales la energía vital, el pránica, la energía eh, kundalini fluyen y penetran en los chakras y a través de estos centros, eh, que la energía es que la energía se retransmite desde los chakras a los cuerpos no materiales, su número varía de cuatro canales en el centro radical o en el centro Muladhara, en el, la Tierra, y hasta casi mil canales energéticos luego en el centro de la coronilla. De esta concavidad situada en el centro de cada cáliz, parte un canal a modo de, de un peciolo de la flor del chakra, del pistilo de la flor del chakra que llega hasta la columna vertebral y empalma directamente con esta. Este canal une los chakras con el canal energético principal denominado susumna o nadi susumna en este tubo energético que asciende por el interior de la columna vertebral y continúa en la cabeza hasta eh, la coronilla, hasta el tope de la cabeza, hasta el chakra coronario, el séptimo chakra. Los chakras se encuentran en permanente movimiento circular, en espiral, y a esta cualidad deben su nombre de chakra, que en sánscrito significa rueda. El movimiento giratorio de estas ruedas, de estos eh, chakras, espirales, produce que la energía sea atraída hacia el interior de los chakras, de los centros energéticos. Si el sentido de giro cambia, la energía es radiada entonces hacia afuera partiendo de los chakras. Pues los chakras pueden girar entonces energéticamente en espiral hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí puede reconocerse un principio contrapuesto en el hombre, en el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, o una complementación, podríamos decir también, en la expresión de las energías de diferentes especies, puesto que los mismos centros chakras que en el hombre giran entonces hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, en el los centros de la mujer giran exactamente hacia la izquierda, al contrario y viceversa. Todo giro a la derecha tiene como peculiaridad un predominio entonces de la cualidad masculina o positiva en ese cuerpo, una acentuación del yang, de lo masculino o lo positivo según la doctrina china, o sea, es decir, representa la voluntad y actividad en su forma negativa de manifestación también agresividad y violencia todo giro a la izquierda tiene un predominio del yin o de la energía negativa de la energía femenina y representa sensibilidad y acuerdo y en su aspecto negativo debilidad verdad y ocultamiento por eso el hombre en el centro genital eh, su giro es hacia la derecha porque es polaridad positiva se proyecta hacia afuera y en el órgano genital la mujer es polaridad negativa en ese centro de chakra porque su polaridad es interna, es hacia adentro, por eso puede haber conexión energética en esos dos centros. Y así todos los centros luego también cambian. El segundo centro, el segundo chakra, la mujer es polaridad positiva porque se proyecta allí en ese centro para dar vida y en el segundo centro el hombre es polaridad negativa porque no comprende esa posibilidad de crear vida y así todos los centros van cambiando, eso lo vamos a ir compartiendo en otros podcasts más adelante, en más profundidad. Entonces el sentido del giro cambia de un chakra a otro, así este chakra basal, o el, chakra, o el primer chakra del hombre, gira hacia la derecha y expresa más activamente las cualidades de este centro, sentido de conquista, fertilidad y dominio en el ámbito material y sexual. Por, contra el primer chakra de la mujer tiene sentido de giro hacia la izquierda, lo que la hace más sensible para la fuerza vivificadora y engendradora de la tierra, que fluye entonces a través del centro radical, o del primer chakra, que son los genitales. En el segundo chakra se invierten los signos, el sentido del giro hacia la derecha en la mujer indica una mayor energía activa en la expresión de los sentimientos, en la manifestación de la vida el sentido de giro hacia la izquierda del hombre puede entonces interpretarse aquí preferentemente como lo receptivo a menudo incluso como actitud pasiva y así sucesivamente pues los sentidos de giro cambian, el sentido de giro de los chakras en la mujer y en el hombre, en el cuerpo del hombre y el de la mujer, así la línea continúa que asciende entonces eh, ondulando esa línea eh, de energía continua por el cuerpo, este, simboliza pingala, la energía solar y las líneas de puntos representan la ida la fuerza lunar. Entonces la derecha e izquierda se alternan sucesivamente y caracterizan de forma distinta al hombre y a la mujer, lo que lleva entonces a una complementación de las energías en cada uno de los ámbitos de la vida, pues porque todo está expresado en esas polaridades masculino y femenino, al equilibrarlas pues trascendemos los opuestos. Así que conocer el sentido de giro de los chakras permite incorporarlos de alguna forma también a terapias. Por ejemplo, en la aromaterapia puede aplicar los aromas de los aceites como movimiento circular en el sentido correspondiente que se quiere trabajar de acuerdo del hombre y la mujer y también trazar con las piedras eh, preciosas, o con piedras calientes, o con piedras eh, volcánicas, giros en el mismo sentido que tienen los centros energéticos de acuerdo al cuerpo del hombre o la mujer para equilibrar. Así pues los chakras de la mayoría de las personas tienen una extensión media aproximada de 10 centímetros. En cada uno de los centros energéticos entonces existen todas las vibraciones cromáticas, si bien siempre domina el color determinado que coincide con la función principal del chakra correspondiente, pues en un desarrollo superior del hombre los chakras continúan expandiéndose y aumenta su frecuencia de vibración. También sus colores se hacen más claros y radiantes. Así, el tamaño y el número de vibraciones o frecuencia de los chakras determinan la cantidad y la calidad de las energías que absorben procedente de las fuentes más variadas. Se trata de energías que vienen a nosotros del cosmos, de las estrellas, de la naturaleza, de la radiación, de todas las cosas y todas las personas de nuestro entorno, de nuestros diferentes cuerpos no materiales o energéticos y también de la razón original no manifestada de todo ser esas energías llegan a los chakras en parte a través de los canales nadis o meridianos y en parte fluyen hasta su interior de forma directa las dos formas de energía más importantes y fundamentales son absorbidas a través del centro radical del primer chakra y del centro coronal centro último centro coronal entre estos dos chakras discurre el susumna al que están unidos todos los centros energéticos a través de sus eh, canales eh, y que alimenta a todos ellos de fuerza vital es el canal a través del cual asciende la energía eh, conocida como kundalini, la energía serpentina, que reposa enrollada como una serpiente en el extremo inferior de la columna vertebral, en el muladhara chakra, y cuya puerta de entrada es el centro radical, el chakra base. La energía kundalini representa la energía cósmica de la creación, la energía dadora de placer del universo, que en la sabiduría india también se denomina Shakti, o la manifestación femenina de Dios. Este es el aspecto activo del ser divino, provoca todas las manifestaciones de la creación. Su polo opuesto es el aspecto puro, amorfo y auto inherente del ser divino, en el que iremos cada vez más eh, conociendo. En la mayoría de las personas la energía Kundalini solo fluye a través del canal Susumna en proporción escasa, a medida que va despertándose, avivándose por un desarrollo creciente de las conciencias, va ascendiendo a través del canal de la columna vertebral un flujo siempre creciente y activando los otros diferentes centros energéticos, chakras. Esta activación produce una expansión de los centros energéticos, chakras y aura energética y una aceleración de sus frecuencias. La energía Kundalini alimenta los chakras, los centros energéticos, con la vibración eh, del amor que faculta a los hombres y a las mujeres para ir abriendo paulatinamente en el curso de su evolución todas esas facultades y energías que actúan en los diferentes planos energéticos y materiales de la creación con el fin así de integrar estas energías en la vida cotidiana en cada instante durante su elevación la energía Kundalini se transforma en una vibración diferente en cada chakra o en cada centro correspondiente a las funciones de este chakra respectivo. Esta vibración en, es mínima en el centro radical o en la base y encuentra su máxima expresión entonces en el último chakra, en el centro coronal o en el sexto chakra el tercer ojo, las vibraciones transformadas así son retransmitidas a los diferentes cuerpos no materiales o al cuerpo físico y se perciben como sentimientos, ideas y sensaciones físicas de diferentes formas. El grado en que una persona permite la acción de la energía eh, cósmica, kundalini, shakti, depende del grado de conciencia que tenga en los diferentes ámbitos de la vida representado por esos centros energéticos y de la medida en que el estrés y las vivencias no procesadas hayan causado bloqueos en los centros chakras. Cuanto más consciente es una persona, tanto más abiertos y activos estarán sus centros energéticos, vórtices, chakras, de forma que la energía cósmica kundalini pueda fluir en ellos con más intensidad y cuando más intenso sea ese flujo de energía, tanto más activos se volverán igualmente los chakras que comenzarán a estar siempre eh, trabajando eh, correctamente lo cual a su vez despierta una mayor conciencia. Así, de esta forma, surge un ciclo permanente de mutua influencia. Tan pronto como empecemos a eliminar nuestros bloqueos energéticos en nuestros cuerpos, eh, va a recorrer entonces una senda del desarrollo individual de la conciencia Además de la energía kundalini, existe también esta fuerza del amor que fluye al interior de cada uno de los chakras a través del canal susumna de la columna vertebral. Es la energía del ser divino puro, del aspecto no manifesto de Dios. Entra a través del chakra coronal y hace que el, eh, el ser, conozca en todos los planos de la vida el aspecto existencial divino de Dios interior como la razón original, inmutable, que todo lo penetra de aquella manifestación. Esta energía es particularmente adecuada para eliminar los bloqueos de los chakras en la sabiduría antigua ancestral Tántrica de la India se le denomina Shiva eh, eh, atención plena la divinidad la conciencia que es la gran destructora del desconocimiento de la ignorancia y que con su mera presencia desata totalmente una transformación hacia lo divino así que Shiva y Shakti laboran juntos cada instante en el desarrollo integral de la persona, del ser, en el que hemos integrado en nuestra vida tanto lo divino como todos los planos del ser relativo. es que estos canales Ida y Pingal tienen la facultad de absorber prana directamente del aire mediante de la respiración y de expulsar sustancias venenosas en la expiración junto con este canal Susumna constituyen los tres canales principales del sistema energético Kundalini además hay un gran número de otros canales, tubos energéticos, nadis o meridianos que aportan a estos centros chakras, energía procedentes de otros vórtices, de otros marmas, del cuerpo, no materiales y que retransmiten esa energía a los cuerpos energéticos vecinos. Así los chakras también absorben directamente vibraciones del entorno, vibraciones que se corresponden con sus frecuencias. Así, mediante diferentes formas de funcionamiento nos unen con los sucesos de nuestro entorno, de la naturaleza y del universo, sirviendo como antenas para la gama completa de vibraciones energéticas. También podemos denominar a los chakras, los órganos sensoriales, no materiales. Nuestro cuerpo físico, junto con sus sentidos, es un vehículo adaptado a las leyes de la vida de nuestro planeta y con cuya ayuda nos la arreglamos en el ámbito externo de la vida, pero con el que simultáneamente también podemos realizar en la Tierra nuestros valores y conocimientos internos. Entonces los chakras sirven como receptores para todas las vibraciones energéticas e informaciones que proceden del ámbito físico y psicofísico. Son las aberturas que nos unen con el mundo ilimitado de las energías más sutiles y espirituales. Asimismo los chakras irradian energía directamente al entorno, ...con lo que se modifica la atmósfera a nuestro alrededor. A través de los chakras podemos emitir vibraciones curativas y mensajes... ...conscientes e inconscientes, influyendo tanto positiva como negativamente... ...sobre las personas a nuestro alrededor o personas allegadas a nuestro entorno, aunque estén lejos y las situaciones eh, e incluso eh, eh, hacer daño uh, físicamente. Para experimentar eh, una plenitud interior y la energía, la creatividad, el conocimiento, el amor y la bendición a ella asociados, todos los chakras deben estar abiertos y trabajar en mutua armonía, sin embargo, esta circunstancia se da muy pocas veces, en general los diferentes chakras tienen un grado de activación distinto y muchas veces solo están activados algunos chakras inferiores en la persona eh, generalmente que ostenta una posición eh, social sobresaliente o de alguna manera ejercen una gran influencia es frecuente que, además, el chakra del plexo solar se encuentre desproporcionadamente activo. Es posible, entonces, que exista cualquier combinación de chakras abiertos, bloqueados o eh, eh, marcados. En un sentido concreto, además, estos grados oscilan a lo largo de una vida, puesto que en momentos diferentes pueden adquirir importancias eh, cosas distintas en diferentes momentos puedo cambiar eh, eh, temas y empezar a tener eh, intereses diferentes a los que vengo teniendo por lo tanto el conocimiento de los chakras puede aportarte una ayuda pero la ayuda verdadera es el autoconocimiento la experiencia vivida de los chakras en tu camino para descubrir así todas esas facultades innatas, obsequiándote una vida de plenitud y alegría máximas. Pero recuerda que una cosa es el conocimiento de algo y otra cosa muy distinta es la realización de ese conocimiento y tanto los chakras como la energía kundalini deben ser experiencias eh, vividas no conocimiento o información así que te invito a que busques la realización de todo este conocimiento que te estoy compartiendo y si de alguna manera necesitas algún apoyo pues te invito a que a nuestros grupos de telegram allí puedes conseguirnos por eh, tantra toque consentido este grupo y también por la radio desnuda en telegram por allí estamos compartiendo artículos eh, otros podcasts diferentes informaciones y eventos y talleres de ayuda y autoayuda para que puedas eh, seguir profundizando en esta experiencia tan hermosa que es la vida. Eh, bueno, por acá es eh, Priyananda Kundalini Tiller despidiéndose hasta el próximo podcast. Onamashimaya.